0: La voix, est libre. La, voix est libre.
1: la voix est libre, la voix est libre, Une émission du Buena Vista Vidéoclub. Salut, c'est Hélène et je suis aujourd'hui accompagnée de Fred de Radio Boomerang puisque Natalka et Gaël ne sont pas présentes. Euh, vous êtes dans la voie libre sur le 89.7 FM et nous sommes ravis avec Fred d'être avec vous pour cette deuxième émission de rentrée. On n'a jamais été si peu nombreux dans le studio pour La Voix est Libre.
2: C'est très juste, très juste. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en cette belle matinée du dimanche. On salue forcément celles qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais euh, à qui l'on pense chaleureusement. Euh, La Voix est Libre, émission euh, mise en place, réalisée avec beaucoup de qualité, beaucoup de, euh, de passion, beaucoup d'énergie et beaucoup d'humanité. C'est euh, Buena Vista Video Club. Très heureux en tout cas de faire cette émission, même si on est peu nombreux. On
1: est ensemble on va, Ouais, ça va être bien quand même. <rire> Alors aujourd'hui, comme d'habitude, hein, dans La Voix est Libre, euh, on va recevoir une personne qui se donne euh, corps et âme euh, pour une cause. Alors je préfère quand même prévenir pour les personnes qui nous écoutent, Mettre un petit trigger warning euh, parce que nous allons évoquer les sujets des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, si c'est un sujet euh, qui est compliqué pour vous, on euh, ne vous en voudra pas si vous changez de station. En tout cas, vous pouvez écouter euh, ben, d'autres podcasts qu'on a fait sur des sujets peut-être un petit peu moins difficiles. Podcast disponible, Fred euh... Sur le site de Radio Boumang, voilà. radioboumang.com, tout simplement. Ouais. Et, euh, de de Buenavista, et euh, ben, sur toutes les plateformes de podcast également. Euh, voilà, donc pour toutes les personnes qui sont curieuses de connaître notre invité, je vais vous la présenter en quelques mots. Alors moi, je l'ai rencontré parce que je l'avais interviewé au mois de juin dans le cadre euh, d'un reportage que je tournais avec des élèves de collège, puisque voilà, on faisait de l'éducation aux médias et on travaillait sur la thématique des stéréotypes de genre. Euh, puis j'ai rencontré notre invité du jour. Euh, j'ai été éblouie par euh, sa gentillesse, euh, sa pédagogie aussi sur des sujets qui sont pas évidents et euh, son engagement dans la lutte hein, contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Euh, alors j'ai un petit peu peur avec ton nom de famille, euh, donc bonjour Betty Rijelski, c'est ça C'est pas évident bonjour. À, à dire. <rire> bonjour, Fred. Euh, alors tu es avocate et euh, militante également au sein du collectif Nous Toutes, euh, nous Toutes Valenciennes, hein. euh, donc merci d'être présente aujourd'hui dans La Voix est Libre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi sur tes engagements peut-être dans ton travail, mais aussi euh, dans ton militantisme dans l'association Nous Toutes. Ouais. Euh, alors merci de me donner la parole et notamment sur cette thématique.
3: Donc effectivement, il y a quelques années, euh, je suis devenue avocate, 20 ans maintenant, et, euh, et au fur et à mesure de, de mon exercice professionnel, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de violences intrafamiliales, car j'exerce essentiellement en droit de la famille, donc je gère des divorces, des séparations, des gardes d'enfants. Et, euh, et de manière assez flagrante, euh, je, je me suis aperçue de, de cette problématique. Euh, récurrentes, quelles que soient les catégories sociales euh, dans mes dossiers, qui donnaient pas forcément lieu d'ailleurs à des, à des divorces contentieux euh, ni euh, à des batailles autour de la garde des enfants parce que c'était comme ça et, euh, et que ça semblait ne pas poser euh, euh, véritablement problème je suis allée me former de ce fait là sur, sur cette thématique et euh, j'ai été abasourdie par les chiffres les chiffres des violences, notamment des violences sexuelles sur, sur les enfants qui euh, ont été comme un électrochoc pour moi. Et notamment le chiffre de l'inceste, hein. un enfant sur dix en France victime d'inceste, une fille sur cinq victime de violences sexuelles, un garçon sur sept ou dix selon les chiffres, mais en tout cas des chiffres bien trop importants. Euh, et puis aussi, ce que j'ai découvert, c'est des conséquences graves euh, sur l'état de santé des personnes qui étaient victimes, notamment de maltraitance pendant l'enfance. Et voilà, c'est ça qui, qui m'a amenée à militer et euh, à organiser avec d'autres euh, sur le Valenciennois en 2018, la première grande marche contre les violences sexistes et sexuelles, en même temps qu'elle elle était organisée à Paris.
1: Et ton militantisme féministe, il, il datait déjà d'avant ou? Euh... Voilà, ça arrivait en même temps que tu as découvert un petit peu l'envers du, du décor Un peu en même temps,
3: je pas trop dire que j'étais militante féministe. Ça n'avait pas très longtemps que mmh. je dis que je suis féministe, parce que c'est vrai que c'est compliqué dans notre société mmh. euh, d'avouer ça, alors que ça veut simplement dire qu'on lutte pour l'égalité euh, des droits entre les femmes et les hommes. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un mot qui est très très mal perçu ou reçu, donc euh, comme euh, bah, voilà, j'aimais bien qu'on m'aime bien euh, <rire> et j'aime toujours bien qu'on m'aime bien bah, c'est vrai que recevoir des regards un peu euh, désapprobateurs euh, juste avec ce mot là bah, j'ai longtemps hésité à le dire et puis euh, et puis, bah, je me suis affirmée, mais euh, j'étais, euh, euh, je l'ai toujours été. Je pense que j'ai toujours euh, été, euh, été féministe, mais à l'affirmer autant, je vais dire que ça fait euh, entre 5 et 10 ans, peut-être. Et tu le revendiques dans ton travail aussi Oui, je le revendique. Alors, ouais. Je n'ai pas, pas le droit de, ouais. de dire ça, mais en tout cas, ça se voit dans ma, ma manière mmh. de de plaider mes dossiers. Effectivement, il arrive hein, que des magistrats ou magistrates puissent dire en audience euh, « Bon, on n'est pas là pour défendre les droits des femmes, hein, Maître mmh. Bon, Ce qui m'embête me, un petit peu, ouais. parce que moi, je ne l'affiche pas, euh, en tout cas, je ne l'affirme pas comme ça, mais il euh, bon, y a une problématique de violence faite aux femmes et aux enfants, donc euh, bah, je suis bien obligée de, de pointer du doigt, du doigt certains dysfonctionnements. Mais effectivement, ça... Ça, ça a des implications dans, dans mon exercice professionnel aussi.
1: Et je me souviens, du coup, en interview, quand tu avais rencontré avec les, les, les jeunes, euh, que tu racontais que tu t'étais un peu battue pour ajouter ce « e » à ton métier d'avocat, d'avocate, du coup, et qu'il y avait eu euh, pas mal de critiques vis-à-vis mmh. -vis de ça pour ta plaque, hein, je, je précise. Oui, c'est ça. Sur ma
3: plaque professionnelle, j'ai ajouté un E, euh, parce que bah, jusque, jusque récemment, j'étais Betty Rigielski, avocat, en tout cas affichée comme telle, et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que ma plaque, elle n'était pas adaptée ou plus adaptée. Et en fait, dans notre profession, comme dans toutes les professions, un peu de pouvoir, entre guillemets, on considère que les titres ne se féminisent pas. Et donc « avocat » étant un titre, pour quelle raison Je ne sais pas, mais ce n'est pas censé se féminiser. Alors, j'ai n'ai pas le sens de ça, mais ça a été une règle édictée sans doute par l'Académie française, hein, et <rire> donc euh, dans une large majorité, voire une quasi-exclusivité des hommes, mmh. qui à un moment ont décrété cette règle. Et donc bah voilà, dans mon engagement, euh, je milite aussi pour euh, l'écriture inclusive, et donc, c'était important que je sois raccord mmh. et que ma plaque euh, ait un « e ». Et effectivement, j'ai fait un petit post Facebook pour euh, l'afficher avec un peu d'autodérision parce que ben bah, oui, ça faisait mmh. un moment que j'étais féministe et pourtant ma plaque était encore euh, au masculin. Et en le faisant, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement et effectivement de personnes, de consœurs, mais d'amis aussi qui me disaient que c'était bien ce que je faisais. Et en même temps, une personne, deux ou trois, qui, euh, qui sont venus me reprocher ça, me dire que je faisais de la discrimination à l'égard des hommes.
1: Oh. Ah ouais, quand même. Oui, <rire> oui, oui.
3: oui. Euh, ou que ça avait un intérêt économique. Hein. Euh, mm. bon, pas Parce que les femmes, en voyant un e, eux, viendraient peut-être plus vers moi, je ne sais pas. Et donc, l'un des commentaires qu'il y avait eu, c'était de me dire que... Si je faisais ça, euh, si je revendiquais euh, ça, à quand une petite culotte au-dessus de ma robe euh, Ah ouais, ça allait loin en fait. Quand même, que ouais. Je suis une femme. Ouais, ça, ça allait loin. Et euh, donc j'ai déposé plainte pour outrage ah sexiste. Ouais, ouais, une plainte pénale et euh, une plainte déontologique. Bon, Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> euh, j'ai toujours eu aucun retour sur ces deux plaintes. C'était quand ça du coup euh, avril 2022. Oui, il y a un an. Ouais. Peut-être
1: que. Non, un an et demi, ouais. Ouais, Peut-être
3: qu'il <rire> se passera <rire> ouais, un jour quelque passe... chose. Ouais. J'ai relancé, mais j'attends.
1: Ok. Et bah, ouais, parce que dans le parler, on, on, on dit facilement avocate. Enfin, c'est pas comme auteur-autrice, par exemple, qui est peut-être moins connu. Mais avocate, enfin, ça m'étonne que ça n'existait pas.
3: Déjà en fait... Euh... Alors le commun des mortels l'utilise, mais euh, dans notre profession, oui. il y a énormément d'avocates qui s'appellent avocats. Même euh, l'une des formules qu'on utilise beaucoup, c'est euh, mon cher confrère, ma chère consoeur. Et en fait, il y a plein d'avocates qui m'interpellent en tant que confrère et, euh, et qui euh, s'appellent, elles, confrères.
1: Ah ouais Ouais. ouais c'est comme euh, madame le maire, euh, Voilà. c'est très bizarre quand même, comme... Comme euh... bah après Madame la mairesse, ça pourrait être, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Euh... Minima, à Madame mère, ce ouais, ce minima, serait bien. Madame la mère. Oui, à minima, Madame la mère. Mais Madame le maire, c'est très bizarre. Mmh. Mais alors d'autant plus pour avocat, avocate pour revenir là-dessus, parce que c'est juste un eux, quoi. Finalement, mmh. c'est même pas. C'est ouais. si difficile donc c'est assez fou bon j'espère en tout cas que tu auras des nouvelles peut-être rapidement peut Fred
2: bah, Je tenais juste à intervenir euh, d'abord pour saluer euh, cette euh, manière de faire bouger les choses parce que c'est aussi une manière de faire bouger les choses mais on se rend compte que le combat féministe finalement il tient aussi au verbe, au mot et on s'en rend compte régulièrement, tu viens de citer plusieurs exemples mmh. Hélène, euh, moi j'avais en tête ce principe du mademoiselle qui finalement disparaît des euh, documents administratifs parce que pour quelle raison euh, les femmes devraient mentionner un état Marital ou non mmh. euh, Pourquoi pas les hommes Enfin voilà, on sent qu'il y a quand même là derrière une vraie question euh, de fond d'un patriarcat, en tout cas d'une société un peu dominée par euh, la gente masculine mmh. et qui s'imprègne aussi dans le, la langue euh, au quotidien.
3: Oui, c'est ça. En, en fait, quand on milite pour l'égalité des droits, ça ne peut pas passer euh, autrement que par euh, les mots. On, on dit hein, chez nous que les mots structurent la pensée mmh. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Et donc, il y a vraiment des militantes euh, euh, qui, euh, qui ont fait de cet engagement et de, de leur engagement au niveau de la langue française euh, un combat euh, très, très fort. Tiffany D, par exemple, mmh. qui euh, applique, elle, la féminine euh, universelle, qui ne parle qu'à la féminine universelle. Eliane Viennot, hein, qui est linguiste et qui
1: euh, se bat également euh, pour ça. Donc, il y a vraiment des personnes très, très engagées. Et c'est vrai que souvent, euh, les arguments euh, contre euh, ce langage inclusif, c'est que c'est pas beau ou quoi. Mais finalement, euh, une langue est là pour être utile et pour désigner précisément les choses, pas pour être jolie. Bien sûr. Donc, euh, et puis quand ouais. on sait que ça a de l'impact sur les gens, ça...
3: voilà, sur l'égalité, sur, euh, sur les aussi, représentations... Ouais. Ouais. Mais oui, effectivement, dire euh, nommer un groupe en disant euh, il danse, parce que le masculin l'emporterait sur le féminin. C'est vrai que déjà, cette règle, quand on l'écoute, on se dit que c'est un non-sens d'apprendre ça très jeune aux enfants. Et quand cette règle, imaginons donc ce groupe il danse, composé d'hommes et de femmes, le cerveau forcément va se représenter uniquement des mmh -mm. hommes qui dansent. Donc ça a un vrai sens
1: dans la lutte en faveur de l'égalité. Mais t'en parlais quand même dans l'interview avec les jeunes justement de, de ça et c'était peut-être pas se dire on va révolutionner la langue mais en tout cas prendre conscience de cette réalité là oui. Et rappeler, euh, plutôt que de nous mettre dans la tête, le masculin l'emporte sur le féminin, bien faire prendre conscience euh, aux jeunes quand on leur apprend le contexte mm -hmm. dans lequel ça a été mis en place. Mm -hmm. et, euh, et voilà, toujours garder un petit peu ça en tête. C'est ça, effectivement. Le début de...
3: On sait que nos combats, ils n'arriveront pas forcément euh, à faire évoluer les choses, les règles, mais au moins, si quand on apprend une règle, les on peut expliquer aux enfants d'où vient cette règle. Et là, par exemple, sur celle qui... Euh, et que le masculin l'emporte sur le féminin, si on sait que c'est une règle qui a été dictée, qui n'est pas ancestrale, qui n'existe pas depuis des siècles et des si siècles, contrairement à ce qu'on entend, mmh. mais qui est une règle qui a été décidée par des académiciens euh, euh, au XIXe siècle, parce que c'était des hommes, et qui ont décidé à ce moment-là que le genre masculin, l'imposerait sur s'imposerait sur le genre féminin parce que c'était le genre noble noble pardon euh, bah une fois qu'on a compris ça déjà ça fait réfléchir et ça aide à réfléchir
1: ouais, bah je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui commencent peut-être à, à faire cette petite remise en contexte enfin j'espère en tout cas ouais, euh, Fred petite pause musicale Qu'en penses-tu eh ben Tu étais foi, perdu dans tes pensées Je te suis
2: avec <rire> euh, beaucoup d'attention, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Euh, J'étais euh, par ailleurs en train de regarder, mais on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous renseigner de votre côté. Euh, Betty, tu nous confirmes qu'on retrouve toutes les infos au site sur l'association euh, noustoutes.org sur euh, internet. On peut là aussi avoir alors, une interface relativement accessible, simple, claire, nette. Voilà, si vous souhaitez aussi avoir quelques infos complémentaires euh, qu'on ne pourra pas évoquer ce soir, ouais. faute de temps, n'hésitez pas à aller faire un saut sur le site. Alors, euh, bah, je reviens vers toi Hélène, parce que la pause musicale, certes, mais euh, quelle pause musicale Nous avons plusieurs choix.
1: Eh ben, je, je dirais le premier morceau de Betty, qui est l'hymne des femmes, je pense. Eh ben, C'était ça qu'on avait mis dans Je liste. pense
2: que c'est tout à fait ce que j'ai calé dans mon ordi. Eh ben c'est parfait. Euh, la voix est libre, en tout cas, mesdames et messieurs, en cette belle matinée du dimanche matin. Première pause musicale avant de retrouver dans quelques instants et d'en savoir un petit peu plus euh, autour et sur les actions menées par Betty Rigelski. L'hymne des femmes, on en parle, je pense, juste après. Nous
4: qui sommes sans passer, les femmes... Nous qui n'avons pas d'histoire Yeah. <laughs>
2: Voilà un morceau euh, on ne peut plus clair et euh, magnifique chanté hymne des femmes euh, c'est euh, la sélection de Betty aujourd'hui qui est euh, notre invitée Alors euh, Betty peut-être nous expliquer la raison pour laquelle tu as fait le choix de ce morceau On évoquait euh, ton euh, combat, en tout cas ton engagement pour euh, euh, la reconnaissance des femmes En tout cas de, de, de se battre contre les stéréotypes, etc Ce morceau est assez symbolique euh, mmh. dans la manière dont il est chanté, dans le texte qu'il mmh. présente
3: Oui, alors c'est un chant qu'on met tout le temps lors de nos manifestations euh... Euh, parce que il est euh, révélateur et il évoque euh, les, euh, les crimes graves euh, et euh, les discriminations subies par les femmes de manière euh, massive. Et c'est vrai qu'on qu se retrouve, hein, la sororité elle est extrêmement importante parce qu'on se retrouve, on sait euh, tout euh, ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit euh, les unes les autres et c'est important... Euh, voilà, d'exprimer notre sororité et notre capacité à entendre euh, les, euh, les discriminations et les violences euh, vécues par, euh, par chacune d'entre nous.
1: Et euh, moi, je voudrais rebondir par rapport euh, un petit peu à ce, on, ce dont on parlait en off, mais aussi par rapport à l'interview qu'on avait faite avec les, les jeunes en juin dernier. Euh, nous, à la base, notre reportage était sur les stéréotypes de genre. Euh, et à partir des stéréotypes de genre, on, on voyait comment on arrivait euh, aux violences. Euh, pareil, on parlait des blagues en off. Euh, Est-ce que tout ça, c'est un petit peu, on va dire, la partie visible de l'iceberg qui, euh, qui cache les violences Hum. Ben, C'est le terreau fertile sur lequel
3: grandissent les violences, en fait. C'est une forme de banalisation des inégalités. Donc, au travers des stéréotypes de genre, hein, on... On banalise le fait que des garçons seraient plus violents que les filles en disant par exemple qu'ils sont bagarreurs quand ils sont mmh. petits, et donc ça grandirait comme ils grandiraient autour de cela. Les garçons aussi, de la même manière, seraient pas autorisés à pleurer, à exprimer leurs émotions. Donc, tout ça, ça a des conséquences sur leur comportement en tant qu'adultes. Seraient pas non plus autorisés à jouer à la poupée, et donc ça a des conséquences sur le fait qu'ils s'occupent moins des, des enfants, des bébés mmh. euh, lorsqu'ils deviennent viennent parents. Donc, tous ces stéréotypes ont des conséquences. Et puis, les stéréotypes euh, euh, en lien avec, avec les violences, nécessairement, bon, ça se voit, voilà, ça, mmh. ça, ça, ça alimente les violences, euh, euh, petits d'ailleurs, mais aussi euh, à l'âge adulte, euh, de la même manière que le langage, en fait, euh, ce qu'on disait euh, mmh. tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est un terreau fertile sur lequel grandissent les inégalités et dont les plus graves inégalités sont les violences, les crimes commis euh, sur, euh, sur les femmes. C'est un rapport de domination qui s'ancre de manière très insidieuse et qui amène à, euh, à ces violences.
1: Et d'ailleurs, euh, j'ai vu les chiffres de cette année 2023, on est déjà à 100 féminicides, je ah ouais. pense, euh, depuis le début d'année, ouais. c'est énorme.
3: Oui, c'est énorme. Les féminicides, c'est un jour sur deux, mmh. euh, une femme qui meurt sous les coups euh, euh, d'un homme, de son, un homme qui est la plupart du temps son conjoint ou ex-conjoint. Il faut bien avoir en tête que euh, les crimes à l'égard des femmes, en règle générale, ce sont des crimes de possession. Euh, on, parlait, on a longtemps parlé de crimes passionnels, ça n'a rien à voir avec l'amour. Euh, les femmes qui sont tuées, euh, majoritairement c'est des femmes qui ont fait le choix à un moment de partir, de quitter un mari, un conjoint et, euh, et qui sont tuées pour ça.
2: C'est une ouais. réalité euh, voilà, euh, qui a été euh, peut-être un peu plus mise euh, en avant ces ouais. dernières années il y avait... Euh, y a... Il euh, y a peut-être un, un petit retour sur le combat féministe, euh, j'imagine qu'on a aussi à cœur de savoir dans quel contexte historique on s'ancre, il euh, y a la période d'après-guerre qui est quand même une période plutôt propice, hein, le, le vote des femmes etc enfin reconnu, euh, les années 60-70 qui ont permis une certaine émancipation, euh, même si aujourd'hui on peut encore s'interroger, comment euh, on évoque l'histoire euh, de ce combat avec euh, l'association Nous Toutes
3: alors, nous, on est euh, énormément dans le présent. On se dit, comment on fait pour changer les choses euh, aujourd'hui Alors, on peut l'évoquer avec des profs d'histoire qui peuvent travailler là-dessus. Mais comme nous, on intervient souvent sur des one-shots euh, auprès d'une classe... On essaye d'être les plus efficaces possible Et de ce fait-là, on va vraiment euh, donner des exemples, travailler soit sur les stéréotypes, soit sur les violences, en partant de leurs propres expériences, des expériences de ces jeunes pour essayer de déconstruire ça et pour leur montrer à quel point c'est ancré. Le point de vue historique, on espère qu'il y a des, des enseignants, enseignantes qui, euh, qui vont sur, sur ce terrain-là, mais c'est vrai que nous, on n'a pas le temps, en règle générale, de, de le faire.
1: Et toi, euh, en général, dans tes affaires, ça, ça traite souvent de ça Du coup, des violences intrafamiliales, c'est principalement oui. ça Ou tu as aussi d'autres situations de de, de crimes, délits agressions euh, qui sont hors euh,
3: famille bah, – Violence intrafamiliale, souvent violence aussi dans le couple, même si c'est mmh. des jeunes couples, hein, ça peut être des viols euh, entre, euh, entre camarades, on va ouais. dire, euh, de, de classe, euh, bon, voilà, des jeunes couples ou euh, des, des personnes qui entament des relations ou ne sont pas vraiment en relation et, euh, et en fait la limite euh, est très fragile et le consentement pas respecté. Parce que bien souvent, il euh, y a une problématique de consentement qui n'est pas entendue par, euh, par, euh, par les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que les, les violences et les violences sexuelles, elles sont très présentes et le plus présentes euh, dans les couples ou dans les familles. C'est parce qu'à un moment, on n'entend pas un nom qui est bien souvent exprimé. Hein. Il arrive qu'il ne soit pas exprimé par peur de représailles. Mais la plupart du temps, les noms sont exprimés, mais pas entendus par... Euh, par les personnes qui violent ou qui agressent sexuellement donc euh, voilà c'est mon, mon, mon intervention elle est essentiellement euh,
1: à ce niveau là et d'ailleurs je n'interviens plus que pour des victimes euh, ouais toi tu as fait le tu fais le choix de ne plus défendre de potentiels agresseurs mmh. c'est ça ouais c'est ça pareil il y a des
3: critiques ouais il euh, y a des critiques mais bon voilà c'est un choix qui est complètement assumé euh... Euh, J'ai besoin que le cabinet soit un endroit safe pour les personnes euh, qui ont été victimes. Et puis moi, dans la posture que j'adopte hein, euh, publiquement aussi, ben, c'est important que je plaide pas
1: euh, blanc un jour et noir le lendemain. Oui, garder une certaine cohérence euh, voilà. entre euh, ton combat et... Et tes actions dans ton travail. Et, mais ça t'est déjà arrivé, du coup, de défendre de potentiels agresseurs mmh. par le passé J'imagine, ouais, pour ouais, ouais. te dire à un moment donné que tu n'as plus envie de le faire, j'imagine que tu as déjà été confronté à ça. Oui, ouais, 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 à,
3: à une période de mon exercice professionnel qui est encore récente, hein, d'ailleurs, j'intervenais également pour des personnes qui avaient commis des violences.
1: Ouais. Et c'était compliqué pour toi, enfin, de niveau de ta conscience. Alors pas tant que ça, non. en fait. C'est pour ça que je comprends tout à fait que ça interpelle et que,
3: euh, et que il y a plein de brillants et brillantes avocats avocates oui. qui le fassent, parce qu'en fait pas tant que ça. Je pense que notre cerveau assez facilement, il va se dire bah quoi, c'est des êtres humains mmh. et puis euh, ils ont le droit d'être défendus. Alors moi je suis convaincue qu'ils ont le droit d'être défendus hein, je remets pas ça du tout
1: en question. Mais pas par Betty Mais pas par <rire> moi, voilà. Et puis de toute façon, enfin ils seront pas démunis, je pense qu'ils trouveront toujours euh, <rire> quelqu'un pour, <rire> pour s'en charger. Et euh, ouais, moi je voulais aussi revenir sur euh, sur des des chiffres. Alors toi tu es dans le milieu judiciaire, du coup tu je pense que tu dois être bien consciente de tous ces dysfonctionnements. Euh, en, en cette matière-là de, de, des violences sexistes et sexuelles euh, qui a tendance souvent à protéger quand même euh, les agresseurs et, et laisser un petit peu les victimes euh, se débrouiller euh, voilà, avec leur traumatisme et, et leurs euh, difficultés. Euh, ouais, voilà ce que je voulais euh, dire, c'est quand même que j'ai regardé des chiffres et qu'on est euh, sur des dépôts de plainte entre 8 et 15%. Donc il y a 8 et 15% de femmes qui portent plainte, ce qui mmh. est très peu. Et dans ces plaintes euh, qui, sont, qui sont reçues, il n'y en a que 10 à 15% qui sont jugées euh, aux assises. Mmh. Je me trompe peut-être sur les, les chiffres. Oh, euh, ouais. mmh.
3: Oui, alors j'ai pas mmh. en tête euh, tous les chiffres, mais effectivement, l'un des chiffres qui est connu, c'est que 0,6% euh, des victimes de viol euh, vont euh, voir leur auteur euh, condamné. Euh, donc euh, c'est lié au fait que nombre de victimes ne déposent pas plainte hein, parce que c'est extrêmement difficile de déposer plainte tant par euh, le fait, la manière dont on est reçu dans un commissariat de police mais euh, aussi euh, par le fait qu'on a soi-même honte d'avoir euh, été, euh, été victime, euh, qu'on culpabilise euh, si la personne n'a pas dit non euh, et ben parce qu'elle était sous l'effet de la peur de la sidération et qu'elle était dissociée et ben, elle euh, elle se dit mince j'ai pas dit non et donc euh, euh, peut-être que c'est un peu de ma faute si je me suis euh, faite violer donc il y a toute cette part là et puis ensuite la sacro-sainte présomption d'innocence hein, qui euh, amène à des règles qui sont par exemple que le doute profite à l'accusé oui. et, euh, et cette règle ben, quand on a la parole d'une victime contre la parole d'un auteur présumé et ben celle qui prime c'est la parole de l'auteur présumé qui dit qu'il n'a rien fait. Et donc, ben, ça, ça aboutit à un non-lieu, euh, à un classement sans suite, ou euh,
1: à un acquittement, si on est aux assises. Et d'ailleurs, ouais, les arguments qui reviennent souvent, dès lors qu'une femme porte plainte, c'est qu'elle ment. Euh, sauf que c'est pareil, hein, j'ai vu des chiffres, euh, 5% de, de fausses plaintes, et en fait, c'est ces les mêmes 5% pour tous les délits et tous les crimes. Mmh. Sauf que, euh, ben, si on te dit que tu t'es fait voler ta, ta voiture, euh, on va pas dire que tu dis ça parce que tu veux nuire à la carrière <rire> de la personne ou que tu veux euh, devenir riche, mmh. encore mieux. Donc, euh, ouais, vraiment, il y, y, y a un truc sur ces violences-là qui, je sais pas, les, les gens font l'autruche. Est-ce que c'est une réalité qui est peut-être difficile? Avoir voir, parce que c'est un problème collectif, un problème de société. Je ne sais pas trop comment. Toi, tu peux expliquer ça Oui, il y a
3: une, un
1: fort déni par rapport
3: aux violences. Clairement, la société, elle ne veut pas voir les chiffres des violences. C'est un problème systémique. Et, et tant que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça pose pas trop de mmh. mais dès que c'est quelqu'un dans notre environnement euh, personnel, ou même un acteur qu'on adore, euh, ça devient extrêmement compliqué de se dire, bah oui, c'est un potentiel agresseur. Donc, il euh, y a vraiment un, un gros, gros, gros déni euh, des... Euh, de, des violences, et, et donc bah oui on préfère se dire que la victime peut-être qu'elle ment, ouais. plutôt que de se dire qu'il y a beaucoup d'agresseurs et également autour de nous, et ouais, très proche ça. de nous.
1: Ça, c'est dur de se remettre en question euh, soi-même, mais aussi notre entourage, se dire mmh. que forcément, forcément, si on connaît tellement aussi de victimes dans notre entourage, c'est que il doit y avoir aussi pas mal de possibles agresseurs dans notre entourage ça c'est dur aussi à mmh. des membres de notre famille euh, des amis, enfin Finalement, ça peut être n'importe qui. C'est ça. Donc, et et même ouais. dans
3: le milieu militant, hein, c'est vrai que ouais. euh, tant que c'est de manière générale, on va aller à fond. Et puis, dès que ça va toucher quelqu'un qui est un proche... Eh ben là, il euh, n'y a plus personne, en fait. Bah, en ouais. tout cas,
1: euh, ça devient difficile. Ça me fait penser un peu à la France insoumise. Euh, par exemple, il
3: <rire> y en qui... a plein d'autres. Mais... Mais, ouais, mais mmh. qui
1: luttaient vraiment, qui c'était l'une des grandes lignes du programme politique de la France insoumise. Mais quand ça a touché l'un d'eux, bah, on ne les a plus trop entendus sur ce sujet-là, mmh. ouais, ce ouais. qui était un peu dommage parce qu'on les attendait un petit peu au tournant hein, pour voir euh, voilà, leur cohérence par rapport à, à ce sujet.
2: Euh, bah moi j'avais peut-être envie de revenir un petit peu sur ouais. le combat mené par nous toutes. Euh, J'imagine que là il y a aussi pas mal de choses à dire. De quand euh, à quand remonte la création de ce collectif? Alors c'est une association loi d'innocent c'est un collectif?
3: Alors, euh, au niveau national, c'est un collectif. Nous toutes, euh, le, nous toutes.org, le, les références que tu as données euh, tout à l'heure, c'est un collectif. Euh, nous, à Valenciennes, on a fait le choix de se structurer en association, donc nous toutes Valenciennes ou nous toutes 59 Valenciennes, le but étant d'avoir une structure qui nous permette d'aller euh, dans les établissements scolaires notamment, mais pas que.
2: Donc c'est une action euh, pédagogique, stricto sensu, vraiment au niveau de, du collectif
3: oh Oui, nous on fait euh, essentiellement de, de la prévention. Euh, au niveau national euh, aussi, c'est essentiellement de la prévention. Euh, depuis de 2018, hein, tu te demandais euh, depuis quand ça existait. Donc la première grande marche contre euh, les violences sexistes et sexuelles, elle date de novembre 2018. Et nous, pareil, on en a fait une à Valenciennes en 2018 et on s'est structuré en association euh, à Valenciennes en mars 2020, juste avant le, le confinement.
1: Et toi, tu devais être une petite perle rare, du coup, dans le collectif Nous Toutes, avec toutes tes connaissances judiciaires. C'est quand même essentiel d'avoir une avocate dans le collectif Oui, je pense qu'effectivement, ça apporte, ça apporte quelque chose. Mais je pense que
3: vraiment, tout le monde ouais. a, a quelque chose à apporter. Et on, a, on est vraiment forte de, de, toutes, de, toutes nos, de tous nos apports aux unes et aux autres, aux uns et aux autres.
1: Mais c'est vrai qu'avoir une, une connaissance quand même des textes juridiques dans ce contexte-là, parce que nous toutes, c'est vraiment... Euh, orientée sur les violences ouais. il me semble
3: mais en fait, comme on fait de la prévention, c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir des données médicales, des ouais. données sociologiques, des don donc des données chiffrées pour appuyer ce qu'on dit et la nécessité euh, collectivement de lutter contre les violences. En fait, la base de travail, ce n'est pas tant ce qui est euh, judiciaire, c'est vraiment ce, qui est, euh, ce que sont les chiffres des violences. Et ça, c'est vraiment les études sociologiques qui nous apportent ça, qui nous permettent de, de donner du crédit euh, à notre combat. Et vous êtes combien euh, à nous toutes Valenciennes À nous toutes Valenciennes, alors dans les membres de l'ASSO, on est plus de 50. Okay. Et euh, dans le conseil d'administration, on est une petite dizaine.
1: Ok, donc déjà une belle association. Ouais, c'est cool. Fred, de... ça te dit qu'on poursuive avec un peu de musique Eh bien ma foi, avec musicale. grand plaisir.
2: Euh, la Voix est Libre, c'est aussi, euh, voilà, vous rappelez euh, qu'on a une petite pensée toute chaleureuse pour Nat <rire> et pour Gaëlle, dont on n'aura pas ce petit moment de bonheur. Hein. Je ouais, t'invite à rappeler à nos auditrices auditeurs que pour euh, La Voix est Libre, on a toujours droit à,
1: à un instant de poésie. C'était ça ben, voilà, avec elle. Ça, ouais. Mais on va la voir
2: d'une autre manière. Alors, euh, est-ce que euh, un petit euh, morceau de pomme, me semble-t-il euh, Oui, allons-y. Alors, euh, pomme avec euh, notamment euh, la pianiste euh, Claude Pellag. Voilà pour ce titre, Sorcière. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
0: Merci. du noir.
2: C'était Sorcière au pluriel pour vous à l'instant, avec, euh, bah vous aurez connu, euh, reconnu sa voix Pomme, accompagnée par euh, la pianiste et chanteuse québécoise Claude Pélague. Voilà pour cette seconde pause musicale. On vous rappelle que vous êtes sur Radio Moumont 89.7 FM dans La Voix est Libre. Euh, Hélène, bah je te redonne la
3: parole.
1: <rire> D'accord. Euh, oui, bah, alors en fait, par rapport à la chanson, alors du coup, euh, es-tu une sorcière
3: le sommes-nous toutes un peu Oui, on l'est toutes un peu. En tout cas, lorsqu'on milite, c'est vrai qu'on on travaille aussi sur cette image de la sorcière hein, qui a été diabolisée, euh, alors qu'historiquement, les sorcières qui ont été brûlées, tuées, violées, c'était des femmes puissantes qui soignaient, qui euh, vivaient seules. Mmh. qui n'avaient pas besoin d'hommes pour survivre et euh, elles ont fait peur à nombre d'hommes à la fin du, du Moyen-Âge et, euh, et donc on les a brûlés, tués, violés. Donc,
1: tu oui. as lu le livre du coup j'imagine de Mona Chollet, euh, Sorcière je, je suis en train. Ah t'es en train, ah, oui. ok. Ben, on vous le conseille parce que vraiment moi j'ai appris vraiment plein de choses d'un point de vue mmh. historique. Tout à l'heure Fred parlait de, de, de cet aspect historique et du coup tu comprends vraiment ce que tu disais tout à l'heure, le terreau euh, de notre société et pourquoi on en est là aujourd'hui et en fait ça, voilà, tout s'est un peu joué à ce moment là, à cette époque là et d'ailleurs a, elle a fait un nouveau livre qui est sorti, bon plus si nouveau que ça qui doit avoir deux ans euh, plutôt, plutôt sur le couple euh, hétérosexuel qu'elle remet aussi euh, mmh. un petit peu en question. Donc voilà, c'est toujours des, des lectures euh, sympas. Alors peut-être qu'on va revenir sur, le, sur, sur le, le sujet de la justice, puisque tu es là et on va profiter de, de, de ton expertise. Euh, Est-ce que toi, de, de quelle façon, toi en tant qu'avocate, tu ressens concrètement euh, ces dysfonctionnements euh, quand tu défends euh, par exemple une femme victime de violence comment, comment ça se passe c'est dur comme question. Ouais,
3: c'est dur comme question, parce qu'en fait, c'est tellement structurel, c'est tellement systémique que euh, ça part un peu dans, dans tous les sens. En fait, la banalisation des violences, elle passe notamment par euh, des peines qui sont très faibles. Mais quand je dis ça, en fait... Euh, euh, je dis ça et je dis rien parce que je dis ça et j'ai pas envie de le dire en mmh. même temps parce que euh, euh, c'est tellement pas l'essentiel euh, les peines euh, et que c'est pour ça que je fais d'ailleurs de la prévention parce que euh, ce, qui, ce qui se passe dans un tribunal c'est à vrai dire l'aveu de l'échec de la société on arrive un peu trop tard et alors que les violences elles se sont déjà mmh. passées donc euh, euh, la justice elle est défaillante mais au même titre que la société société parce que euh, on prend pas suffisamment en, en, en compte par exemple la parole des enfants euh, les enfants, on leur donne la parole, on écoute leur avis, mais quand les enfants dénoncent des violences, on va très facilement dire qu'on ne sait pas en fait si vraiment ça s'est mmh. passé ou s'ils ne sont pas manipulés par les mères. Et donc très facilement, le parent protecteur va être euh, visé comme euh, potentiellement euh, euh, ayant manipulé son enfant. Et d'ailleurs, il y a des, de nombreuses affaires euh, euh, autour de cela où on va priver des enfants de leur mère euh, et des mères de leurs enfants, euh, considérant que ce sont des mères manipulatrices. Et alors que les enfants ont dénoncé euh, des violences et des violences sexuelles dont ils étaient victimes de la part de l'autre parent, et ben on va dire qu'ils ont été manipulés. Et donc, ils vont être soit placés, soit, pire, confiés
1: à l'autre parent.
3: parent. agresseur. Agresseur, dénoncé comme agresseur.
1: Mais est-ce que tu arrives, toi, à faire la part des choses quand tu rentres chez toi Est-ce que tu arrives à, à couper avec ces injustices Parce que tu es directement témoin de, de ça. Est-ce que c'est pas difficile pour toi de rentrer le soir et de passer à autre chose euh, c'est dur euh, et c'est pour ça que depuis quelques temps je fais des
3: tiktok parce qu'en <rire> fait ça, ça me permet d'évacuer un peu euh, ce stress lié à des injustices euh, lié à des mots prononcés euh, que ce soit par mes confrères, mes consoeurs, euh, des juges euh, ou des décisions qui ont été rendues euh, que je trouve particulièrement injustes parce que j'entends la souffrance euh, euh, de ma cliente euh, ou de mes, mon client quand quand je lui annonce la décision donc bon voilà tout, tout ça euh, m'a à devoir euh, extérioriser ce que je ressentais pour euh, que ce soit le moins lourd possible à porter euh, au retour à la maison et donc euh, ouais je fais je fais des TikTok
1: <rire> et alors c'est une bonne thérapie du coup euh... oui ouais, ça fait beaucoup ça de, fait bien bien de bien de pouvoir
3: euh, extérioriser et on sort du huis clos, en fait, en faisant ouais. ça. Pourquoi je le fais C'est parce que, jusque maintenant, ce qui se passe euh, euh, dans la justice, ben, ça reste un petit peu entre nous. Et puis, il y a une sorte euh, d'impunité, de non-dit, euh, de « bon, pff, allez, euh, c'est une décision de justice » qui est intolérable pour les justiciables, en fait. Et le fait d'en parler, eh ben, ça permet, et souvent sur un ton un peu humoristique, euh, et ben, ça permet de, de faire peut-être entendre le message autrement Parce que quand je plaide de manière sérieuse C'est pas toujours entendu mmh. Et donc peut-être que le dire sur un ton humoristique Ce sera là entendu en fait
1: Et du coup dans le métier Tout le monde est au courant que tu fais ça
3: Alors je sais pas donc, si tout ouais. le monde est au courant Mais en tout cas je sais que De nombreuses consoeurs, confrères ouais. sont au courant Que les magistrats aussi sont au courant Bon, voilà, et de toute façon, c'est comme ça. Ouais, de toute façon, bah,
1: c'est un espace de liberté aussi, donc mmh. euh, tu, te, tu te prends ça et puis tu respectes bien sûr euh, l'anonymat. Ouais. Ouais. Voilà, c'est la liberté d'expression euh, qui me permet de le faire et puis ça crée pardon vas-y
0: Fred
2: euh, Ben bah moi je voulais juste rebondir sur cette pratique TikTok c'est aussi j'imagine pédagogiquement un moyen aussi intéressant d'aller toucher les plus jeunes en tout cas d'aller interpeller les plus jeunes voilà un média euh, on n'est pas sur une plateforme euh, inaccessible quelque chose d'un petit peu obscur euh, trop euh, marqué par le côté administratif ou juridique là on a quelque chose qui euh, est plus facilement et, et c'est aussi un choix euh, d'aller euh, comme ça vers les gamins pour euh, peut-être les interpeller oui
3: c'est ça c'est un choix parce qu'effectivement bah, quand je suis dans les écoles, je vais voir une classe, euh, 15, 20 enfants. Mmh. Et, euh, et puis, bah, d'aller sur TikTok, c'est tout de suite toucher un public public potentiellement plus large. Alors, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Il y a beaucoup de parents, euh, de victimes, de mamans qui me disent « Ah bah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. »« Ah bah oui. » Et ça permet aussi aux victimes de se sentir moins seules, de se sentir écoutées, de, de, de se dire « Ah bah, l'injustice, elle est quand même vue. Euh, » Il y a des personnes, et notamment des professionnels, en l'occurrence moi, qui se rendent
1: compte qu'il y a des choses qui sont injustes. Alors, je t'avais posé la question en off si, euh, si tu traitais de cas de harcèlement de rue. Euh, et je voulais revenir sur ça aussi parce que quand on t'avait interviewé euh, en juin dernier, euh, tu avais évoqué le, le fait que le, le harcèlement de rue, c'était un délit. Et il euh, y avait un jeune qui avait un peu du mal à y croire, je ne sais pas si tu te souviens il disait « mais non, euh, c'est gentil ça, pourquoi euh, ?» Enfin, vraiment, dans sa tête, c'était une incompréhension totale. Alors je me dis « ça peut être sympa de rappeler aujourd'hui euh, pourquoi mmh. euh, le harcèlement de rue est un délit. » Et après, j'imagine que ouais tu n'as jamais traité ces affaires parce que aussi, c'est extrêmement compliqué de, de faire parvenir ces, ces affaires devant la justice. Mmh.
3: Alors effectivement, je n'ai jamais eu un dossier de ce type à traiter. Déjà, c'est une infraction qui est récente, le, le harcèlement de rue. Euh, et, euh, et effectivement qui peut être perçu alors par les personnes qui ne le vivent pas, la plupart du temps ce sont d'ailleurs des, des hommes hein, qui vont dire que c'est mignon parce que les femmes qui le vivent au quotidien, elles savent très bien que ça n'a rien d'agréable d'entendre tes belles euh, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour ou bien d'être sifflée dans la rue, ça n'a rien d'agréable euh, d'être renvoyé à son physique, c'est vraiment quelque chose qui est complètement déplacé et que, voilà, que peu de femmes euh, apprécient. Donc euh, le fait que ce soit une infraction euh, récente, mais aussi le fait que euh, euh, bah, nombre de personnes dans la société ne voient pas forcément ça comme, euh, comme euh, une infraction euh, pénale ou quelque chose de, de désagréable, bah, ça a des conséquences sur le fait que c'est peu euh, dénoncé encore, même s'il y a eu des cas qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, médiatisés. Mais effectivement, c'est nécessaire de rappeler que comme euh, les blagues sexistes, comme le fait d'avoir un discours euh, qui euh, est euh, genré, euh, le fait de harceler dans la rue, c'est peut-être moins grave que euh, de tuer des femmes, c'est évidemment moins grave que de tuer des femmes mais c'est un terreau fertile mmh. sur lequel grandissent les violences. En fait on intimide des femmes parce que quand on vous siffle euh, bah vous n'avez pas envie d'avancer puis parfois même quand vous ne répondez pas vous entendez euh, des remarques extrêmement désagréables euh, bah quoi, tu réponds pas euh, espèce de connasse, une autre mmh. insulte euh, du même genre, euh, bah regarde là celle-là, euh, elle veut même pas répondre comme si ce n'était pas un droit de ne pas à répondre à un inconnu dans la rue. Et en fait, c'est un moyen aussi d'intimider les femmes. Euh, il faut savoir que dans la construction d'une fille et d'une femme, euh, on diffuse la peur. En fait, les, les femmes et les filles, elles grandissent en ayant peur d'être dans la rue, d'être dans la rue seule, d'être dans la rue habillée de certaines manières. Et donc, euh, cette peur, elle est presque intrinsèquement euh, liée à la condition des femmes. Euh, et ça a un impact quand en plus on se fait harceler dans la rue et donc ça a un impact aussi sur nos postures le manque de confiance en nous c'est lié à tout ça. Et donc, ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas un impact sur les femmes et sur la manière dont, après, elles vont pouvoir se mouvoir. Par exemple, dans la rue, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que les femmes dans la rue, elles sont que de passage. Elles traversent la rue. Alors que euh, les hommes, les garçons vont se poser dans la rue, vont s'asseoir, ils vont discuter. Les femmes, beaucoup moins. La rue n'est pas un espace qui est
1: adapté aux femmes, adapté à elles. Et même dans les cours de récré, hein, il y avait cette étude qui avait été faite que euh, les garçons occupaient euh, ben, le, le centre, tout l'espace en fait, et euh, les filles restaient, euh, restaient aux alentours. Tu, tu, à Kies, tu avais entendu parler de cette étude-là
2: Non, mais euh, de mémoire, et pour avoir euh, l'occasion régulièrement d'être amené à intervenir en milieu scolaire, il y a encore au aussi aussi des, des réflexes euh, ouais, d'occupation, de, de, de zone géographique. Euh, je l'entends beaucoup aussi avec les collégiens de... Euh, un quatrième mmh. euh, âge un petit peu ingrat où on est euh, sur une euh, évolution pour la plupart d'entre eux et pour les garçons <rire> il y a un gros travail à faire là dessus et donc la rue la notion de rue ben bah, la rue c'est les garçons la rue c'est pas les femmes les femmes elles sont pas là les femmes euh, avec le vieux cliché soit elles sont à la maison pour s'occuper des enfants faire la cuisine mais en tout cas voilà et je pense à ça parce qu'on parlait de l'égalité homme lors d'un atelier euh, radio et euh, on a abordé la question des, du rap du mmh. rap masculin, du rap féminin et ben on est face à des clichés qui sont absolument énormes, quoi. le rap ça ne peut être que masculin parce que ça raconte la rue je rappelle aussi malheureusement qu'il y a des femmes qui vivent, et de plus en plus de femmes en, à la rue mmh. aujourd'hui euh, donc voilà Mais euh, effectivement on retrouve aussi un petit peu ces, euh, cette réalité dans les, dans les enceintes des établissements scolaires
1: mmh. et d'ailleurs tu fais des interventions pour parler de ça, est ce que parce que les enseignantes et enseignantes posent la question, est-ce que vous pouvez faire une intervention spécifiquement sur le harcèlement de rue ou plus sur les violences générales
3: Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Les interventions, c'est surtout sur le consentement, sur les violences, sur le harcèlement, sur les stéréotypes, sur l'égalité. Sur, bon, l déjà pas voilà. mal. <rire> sur le harcèlement de rue, j'ai pas encore eu. Mais pour rebondir euh, sur euh, ce que vous disiez tous les deux, on a souvent une remarque, on, on entend souvent une remarque euh, en disant, bah oui, mais c'est pas parce qu'on va transformer les cours de récréation qu'il va y avoir moins de crimes. C'est pas parce qu'on va abandonner, on va mettre en place l'écriture inclusive qu'il y aura moins de crimes. C'est rien, c'est un détail. Il faut s'occuper d'autres choses avant de s'occuper de ça. Sauf que euh, la réalité, c'est que ce n'est pas suffisant en soi que de changer, de transformer les cours de récréation ou de, euh, de mettre en place l'écriture inclusive, mais c'est nécessaire. Chaque acte n'est pas suffisant en tant que tel, mais est nécessaire. Pourquoi Parce que euh, notre pensée, notre cerveau est euh, formaté va dire, en fonction de notre environnement. Euh, et donc, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit à la télé, que ce soit les musiques qu'on entende, tout ça, ça va structurer notre, notre cerveau et notre manière de penser. Si toute notre manière de penser, elle est en fonction d'un rapport de domination homme-femme, eh ben forcément on va euh, intégrer ça comme quelque chose de normal. On va normaliser ça alors que ça ne l'est pas. Et donc, c'est la répétition qui va fixer la notion. Et donc, même, sans même nous en rendre compte, on va euh, intégrer que c'est normal d'être dominé. Alors, ça ne va pas être dit comme ça, mais ça va être intégré, c'est normal que les hommes aient plus de place dans la rue, c'est normal que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est pas si grave que euh, des rappeurs euh, dénigrent la femme dans leurs chansons, c'est pas si grave, sauf que à force, il eh ben, y a des hommes qui intègrent que la femme est inférieure à l'homme, qu'elle leur appartient, qu'elle n'a pas le droit de les quitter, et que si elle les quitte, il les tue. Voilà. Et donc c'est ce mécanisme-là qu'il faut enrayer. Et plus on sera sur euh, la diffusion d'images égalitaires, euh, de sons égalitaires, euh, de comportements égalitaires, et eh ben moins il y aura de risques de euh, violence à l'égard des femmes. Et c'est pareil à l'égard des, des violences à l'égard des enfants. Hein. C'est exactement mmh. le même mécanisme de, dom de domination. Tant qu'on considérera que certains êtres humains sont inférieurs à d'autres, ou tant qu'on adoptera des postures qui laisseront entendre que certains humains sont inférieurs aux autres, il ben, y aura des comportements violents ou écrasants avec ces humains-là.
1: Et c'est pareil, euh, d'un point de vue général, alors tu disais des, des, des qui est des êtres humains plus importants que d'autres, mais donc du coup on rejoint aussi les, les, les problématiques de racisme, euh, mais aussi d'écologie et du vivant en général en fait, euh, cette hiérarchisation de la vie, mais des êtres humains et non humains en fait finalement. C'est exactement ça. Et c'est tellement profond et banalisé qu'il bah, y, a, y a quand même beaucoup de travail. mais Il voilà. y a beaucoup de travail,
3: mais à partir du moment où on a compris que c'est un rapport de domination, que c'est ancré en nous et que c'est culturel, mmh. que ça s'ancre naturellement, insidieusement. Une fois qu'on a compris ça et qu'on qu l'applique euh, dans notre vie, dans nos comportements en tant euh, individu à l'égard de tout le monde, eh ben ça paraît tellement évident et, et tellement plus facile d'éduquer ses enfants de manière égalitaire, mais également de se comporter sur son, dans son milieu professionnel, par exemple, la manière dont on se comporte avec euh, les personnes qui nous entourent euh, au travail, qui ait plus de hiérarchisation. Mmh. Qu'on diffuse une expérience, euh, c'est une chose, mais qu'on écrase l'autre parce qu'on serait un patron, parce qu'on serait un parent, parce qu'on serait un enseignant, parce qu'on serait un homme, c'est inacceptable.
1: Eh bien, c'est une Magnifique conclusion pour cette émission, La Voix est libre. Merci beaucoup, Betty. Alors, on aurait tant à dire, mais bon, voilà, après, on invite aussi les personnes à se rapprocher de l'association Nous Toutes, hein, si, si ça les intéresse, s'il y a une envie d'engagement euh, aussi. Et, euh, et voilà, pour finir cette émission, j'avais une chanson. Alors, normalement, il y a Gaëlle qui nous fait sa petite poésie. Tu n'auras pas droit au portrait de Gaëlle, mais euh, j'avais envie de, de, de te faire écouter cette chanson. Je pense que tu connais, qui est une chanson mexicaine qui a été reprise dans le monde entier. Euh, justement, cette on dénonce les, fémi les féminicides alors c'est euh, une interprétation super puissante parce que tu as, as, as cette chorale elles évoquent les noms des, des, des femmes euh, qui ont été tuées euh, donc euh, ouais vraiment pour ne pas les oublier et pour euh, bon, que l'histoire ne se reproduise pas malheureusement c'est pas forcément le cas mais je pense aussi que c'est important de se rappeler qu'il y a des individus quand même hein, qui, qui ont perdu la vie dans, ces, dans, dans, dans ce contexte de domination comme tu le, le disais euh, voilà et qu'on ne va plus se taire aussi mmh. je pense que c'est important de, de rappeler ça, c'est peut-être dérangeant euh, mais euh, je pense aussi de se dire qu'on n'a plus peur et, euh, et que, voilà qu'on qu qu ne va plus se taire et c'est ce que dit cette magnifique chanson qui je pense doit être traduite dans, dans plusieurs langues donc voilà euh, Fred merci de m'avoir accompagné et d'avoir remplacé Nat euh... On, fait, on forme une bonne équipe, quand On oui. forme
2: une très bonne équipe. Moi, je tiens juste à saluer aussi ce beau travail réalisé. Gaël et Nat, à qui l'on pense chaleureusement. Toute l'équipe de Buenavista Video Club. Euh, une petite pensée pour euh, mon camarade Camilo. Euh, voilà, et un grand, grand merci à Betty pour cette présence euh, dans nos studios. Euh, voilà, bonne continuation. On vous rappelle que vous pouvez suivre euh, toutes ces infos sur le site noustoutes.org. Euh, avant de lancer ce dernier morceau.
1: Et le TikTok peut-être de Betty si on veut te suivre. <rire> <rire> Betty, euh, le tiré bas RY, comme Rigelski. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Pardon, voilà, c'était juste ça, si on voulait suivre les, les petits TikTok de Betty.
2: Voilà, et on vous laisse bien évidemment à l'écoute des programmes de Radio Boumang. En attendant, n'oubliez pas, car... Les, les murmures, murmures
4: ont des, des oreilles
5: Las compas luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, en cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio. Desaparecida. Que resuene fuerte, no nos queremos vivas Que caiga con fuerza, ah, 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 el feminicida Que caiga con fuerza, ah, 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 el feminicida Y retiemblen en sus centros la tierra Al Tiens,